0: Welkom bij de laatste liefdepodcast van Carla Ketelaar. In iedere aflevering geef ik je mijn inzichten en adviezen over waarom het tot nu toe niet gelukt is en wat er nog nodig is, zodat jij ook jouw eindman of eindvrouw in je armen kunt sluiten voor die relatie die je zo graag wilt. Vandaag neem ik je mee waarom corona meer is dan mondkapjes, spanning, virus, maar welk effect corona heeft op ons liefdesleven. En waarom het heel erg goed te doen is om je liefde wel te vinden in coronatijd. Nou, het is begin januari. Ik, ben altijd heel, ik was in mijn single tijd altijd heel blij met januari. Ik had moeite met de decembermaand. Ik vond het lastig om het altijd leuk te maken voor mezelf. Ik, ja, het was net alsof in die periode de eenzaamheid sterker drukte dan. Ja, in januari, ik keek uit naar januari, kon ik weer lekker aan de slag, ging het gewone leven weer beginnen. Nou, misschien heb jij het ook als je nu luistert. Toch weer zo'n jaar met frisse, ja, frisse start, frisse mogelijkheden. Dus, daar wil ik graag met je over hebben. Nou, we zitten nu nog helaas nog in de tweede lockdown, hè? we zitten er midden in. En helaas zijn de cijfers nog niet zo goed. En ik houd mijn hart vast of we over een paar weken weer, ja, weer verder open mogen. We zullen het zien. De nieuwe variant in Engeland las ik vanochtend. De ziekenhuizen stromen daarover. En met het internationale verkeer wat we natuurlijk hebben. Zal het ja, in mijn ogen, zullen dit soort dingen vaker gebeuren. En de wereld is gewoon anders geworden. Ik zou zeggen minder onschuldig. En zonder mijn kop in het zand te steken, ja, heeft hij coronacrisis, me ook iets geleerd en gegeven. En ik noem dat klein leven. Dus dat bedoel ik niet meer beperkt of niet meer betrokken zijn, maar wel veel meer dag voor dag leven. Niet te ver vooruit kijken. Niet de hele wereld op mijn schouders willen nemen. En hierdoor ben ik ook weer gaan ervaren en zien waar het werkelijk eigenlijk om draait. Het gaat om de liefde. Het draait altijd om de liefde. Liefde voor jezelf, liefde voor je dierbaren, liefde voor je partner, liefde voor je dieren als je die hebt. En dat is wat ons op de been houdt. En dat is wat ons in crisistijd ook laat, laat ja, gaan. Zo mogen we deze periode toch wel noemen. Kijk maar naar oorlogstijden. Wat daar altijd gebeurt is dat mensen ook nog verliefd werden... Dat, we, dat ze elkaar opzochten, dat dat laatste briefje van die geliefde of dat afscheid, dat is wat mensen op de been hield. Liefde, warmte voor elkaar. Tussenuit en nieuw heb ik een video opgenomen waarbij ik ook eens stil heb gestaan bij wat betekende de coronacrisis voor mij persoonlijk. En natuurlijk, het was een heel beroerd jaar en iedereen had er ook mee te maken. En we hebben het uitgebreid besproken en gedeeld met elkaar. Kranten, televisie, er was eigenlijk geen niet corona nieuws meer. Maar ik heb uit het afgelopen jaar ook veel goeds meegenomen. Dat liefde, warmte en verbondenheid de wereld draaiend houdt. En voor mij was het zo dat ik mijn dierbaren, Steven, mijn partner, onze kinderen, vrienden en vriendinnen, nog dieper ben gaan waarderen. Koesteren. Zoiets als dit sluimerende ja, virus, een gevaar op de achtergrond. Ja, ik ben het minder als take it for granted gaan, gaan voelen. Van, um, om ons heen werden bijvoorbeeld best veel mensen ziek. Nou, dan zie je ook hoe dichtbij het komt. En, ja, de vanzelfsprekendheid ging er vanaf. De vanzelfsprekendheid dat mensen er altijd zullen zijn. En dat je alle tijd hebt enzovoort. Niet dat ik nu met een constante angst leef, maar het heeft mij doen beseffen dat wat het belangrijkste is, ook het belangrijkste gemaakt mag worden. Nu met elkaar zijn, uiten wat je voelt voor elkaar, tijd doorbrengen, echt kiezen daarvoor. En ook stilstaan bij hoe rijk het leven is met, ja, met mensen om je heen die van je houden. En dat ik een fijne relatie heb, daar ben ik ook heel dankbaar voor. Ja, dat we hier samen doorheen komen. Uh, onze zorgen en angsten konden we delen. Hè? Je hebt iemand om je, schouder op, hè? je hoofd op de schouder te leggen. Iemand die je even vastpakt, even omarmt. En vooral in de eerste crisis, eerste natuurlijk in maart, hè, die totale lockdown. Nou, Dat was een heftige, omdat we ook niet meer aangeraakt werden. En ik besef heel goed als je een relatie hebt. En je kunt het er met elkaar over hebben. Dat je een soort, ja, dat 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 het daardoor echt wat minder zwaar is geweest. hoor. En, nou ja, wij kwamen elkaar ook wel tegen. Hoor. In, het begin van de, in het begin van de crisis uh, hebben we flink gebotst. Uh, nou, uiteindelijk had het om futiliteiten. Tot, uh, nou, dat, dat botsten, we kwamen elkaar tegen, we waren ook bang natuurlijk. En ook onze angsten. En dat, nou ja, het is niet altijd even handig hoe je daarmee omgaat. Tot we besloten om daar diepere gesprekken over te hebben... En dat heeft onze relatie ook weer verdiept. Hè? Van wat, ja, wat zit er nou onder die geïrriteerde houding? Of uh, ja, hè, ik ben heel goed in van niks een probleem maken. Hè? Als ik uh, ruzie zoek, zal <laughs> ik maar even zeggen. Nou, we gingen gewoon kijken van wat ligt daaronder? Waar ben ik eigenlijk werkelijk bang voor? Wat houdt me nou zo bezig? Nou, dus wat heeft het ons opgeleverd? Is dat onze relatie erg verdiept is. Door, ja, doordat we onze angsten gingen voelen. Dus dankbaar zijn voor de relatie die ik heb, dat kom ik heel goed voelen. En nou ja, we hoeven elkaar natuurlijk niks mee te maken, kijk om je heen, heel veel relaties. Iedere relatie komt onder druk te staan, de liefdesrelaties die er zijn ook al. En hoe komt dat nou? Omdat we zo, ja, zo op elkaar aangewezen zijn, zoveel bij elkaar in de buurt zijn, toch aan het licht brengt wat er sluimert in de relatie. Dus heb je altijd al lichte irritaties of had je altijd al lichte irritaties of iets, dan ga je dat nu met het vergrootglas ervoor heel erg versterkt voelen. En helaas redden veel relaties dat niet, die druk is te groot. En heel veel relaties maken wel die stap en pakken wel ja, naar die verdieping of wat dan ook. Of zoeken hulp. Zoek echt mijn advies, als je dit nu hoort en je zit toevallig in een relatie die heel erg onder druk staat, ga hulp zoeken. Het is niet de coronacrisis die dit veroorzaakt, maar het is het naar binnen geworpen worden op onszelf, die dus eigenlijk laat zien wat er sluimerend al aanwezig was. Nou, en dat is een kan je ook als een uitnodiging zien om daarnaar te kijken. Als je dat beide wil, is dat een hele, zal dat een hele bijzondere vervolgstap kunnen zijn in jullie relatie. En dat er veel relaties niet doorgaan, is ook een feit, is pijnlijk en heel spijtig. En als je deze, naar deze podcast luistert, heb je hoogstwaarschijnlijk geen relatie. En wat ik, je zo, ja, wat ik eigenlijk ook heel graag wil delen, is dat ik geen enkele reden zie om niet op zoek te gaan naar een mooie nieuwe liefde. Dus, want Wat ook zo fijn is, als je nu op zoek gaat en je hebt de zes karaktereigenschappen, je weet nu ook wat ja, goede liefde moet zijn... Je kan dus ook op zoek naar een liefde die volwassen is. Waarbij je dus beide de zes karakter hebt. En waarbij je dus beide zo'n zware crisis met volwassenheid zou kunnen doorstaan. Dus naast dat je de liefde gaat vinden, ga je ook nog zorgen voor een volwassen liefde. Want als je het goed aanpakt, Kun je de zware stormen samen doorstaan, maar dan moet je wel beide een bepaalde ontwikkeling hebben op een aantal vlakken, die zes karaktereigenschappen, waardoor dit kan. En een hele belangrijke stuk emotionele openheid en zelfreflectie. Kun je kijken naar waarom ben ik hier nou zo gespannen over, waarom doe ik altijd zo als jij dit of dat zegt. Nou, dat zijn belangrijke, uh, is belangrijke kennis van jezelf om de relatie goed te houden. Iedereen die naar zichzelf kan kijken, kan in gesprek met de ander. En ja, daarover kun je dus, kun je dus praten met elkaar. En, en door dat te uiten en elkaar te begrijpen, ontstaat die verdieping en die verbondenheid weer. Weet je, en ik heb dus, ik help natuurlijk vrouwen met het vinden van de liefde. En wij zijn vanaf het begin van de lockdown, de eerste lockdown. Heb ik ook, hè, ik heb er ook meer dingen over uh, in de media verteld. Stop niet met daten in coronatijd. Waarom zouden we? Er zijn hele mooie oplossingen om elkaar wel te ontmoeten. En ik krijg natuurlijk altijd de vraag: van ja, maar je wilt je op een bepaald moment natuurlijk aanraken, elkaar aanraken, je wilt knuffelen, enzovoort, enzovoort. Natuurlijk wil je dat. Maar je hoeft niet. Uh, hoe moet ik het zeggen je kunt mensen ontmoeten je kunt mensen buiten ontmoeten je kunt samen die koffie to go gaan drinken je gaat een keer of drie vier ergens buiten iets afspreken en dan weet je voel je al wel van hey, ik wil met jou best die stap thuis maken dus dat je een keer voor elkaar koopt enzovoort dus je gaat elkaar op een bepaald moment is het leuk of niet het is leuk of niet leuk na drie of vier keer is het leuk, dan ga je iemand in je cirkel laten. Dat betekent dat die persoon bij jou thuiskomt of jij kan bij hem, naar hem toe. Na drie of vier keer kun je ook wel een beetje voelen, hier zit wel of geen, geen vooruitgang in. En als je dat te weinig voelt, laat je iemand niet in je cirkel en rond je het waarschijnlijk het contact af. Prima. Maar op het moment dat iemand in je cirkel zit is er natuurlijk geen enkele belemmering meer om te knuffelen, intiem te worden, enzovoort. Dus dat is denk ik een heel groot idee bij ons, dat, we al, ja, dat je dat of al bij de eerste twee keer zou moeten willen, om te testen of iemand wel je partner is, of dat je gewoon besluit van, hé, hey, ik ga gewoon nou, rustig die stappen zetten, en ik ga kijken of iemand leuk genoeg is om hem in een cirkel te laten. Ik heb het al eens eerder genoemd ergens, en ik denk dat dit ook een groot voordeel van corona is. We gaan nu eerst elkaar leren kennen, voor je al intiem wordt, omdat je die veiligheid voor jezelf wil creëren. En ik zie gewoon, een, dat is eigenlijk helemaal niet zo'n hele slechte ontwikkeling, want we zijn ook wel eens te snel intiem, omdat we dan hopen te weten te komen of de ander ook geschikt is als partner. Maar seks en intimiteit zegt eigenlijk niets over het wel of niet geschikt zijn van de ander voor een relatie. Dus dat is een groot voordeel. Dus je gaat eerst elkaar leren kennen en dan pas intiem worden. Het andere voordeel nu is dat het heel erg druk is op datingsites. Ik ben natuurlijk veel op datingsites omdat ik vrouwen daar heel concreet mee help. Ik help ja, op allerlei vlakken ondersteun ik daarin. Dus ik zie heel veel datingsites. En ik zie dus ook hoe ontzettend veel aardige, goede, vriendelijke, geschikte mannen erop staan. En dat blijf ik zeggen, want ik krijg natuurlijk heel vaak te horen, ja, staan allemaal losers op, het is gewoon onzin. Er staan heel veel goede mannen en vrouwen op, die ook op zoek zijn naar een liefdevolle relatie. Die net zo had ja, die verbondenheid en die liefde zoeken. Zoals jij en ik. Dus... Ga naar die datingsite, ga aan de slag en, en ja, blijf, weet je, het heeft geen zin om te zeggen, of er staan heel veel meer mannen of heel veel meer vrouwen op. Het heeft geen zin om te zeggen dat de losers erop staan, want daarmee ga je eindman of eindvrouw niet vinden. We blijven vaak dingen zeggen, of alle leuke mannen zijn bezet, is er ook zo eentje, die zeggen we ook heel vaak. Nou, kan je één ding vertellen, dat haalt jouw eindman niet dichterbij. Dat betekent eigenlijk dat je niet echt, niet echt nog goed ontdekt hebt hoe jij dan die leuke mannen kunt vinden die wel vrij zijn. En ik kan je vertellen, die zijn er. En ik, weet je, het is niet alleen omdat ik dat denk. Het is natuurlijk ook omdat ik in mijn programma continu vrouwen eigenlijk help bij het vinden van die liefde. Ik zie het gewoon onder mijn ogen gebeuren. Dus het is geen gebakken lucht. Heel veel geschikte mensen op dating sites. En ik snap heel goed die spanning van hoe moet ik het doen. En, en, het is niet heel, altijd heel makkelijk. Maar het is wel, de, ja, ik vind het echt een van de beste wegen om een goede partner te vinden. Dus ik zou zeggen, waarom wachten? Waarom wachten om verder te gaan met de liefde? Dus corona is in mijn ogen geen reden om te stoppen. Het heeft een aantal voordelen. Daarbij komt, dus ik ga het nog even vertellen over hoe je elkaar nog meer op een leuke manier kunt ontmoeten. Ik noem natuurlijk die drie die, die dat buiten ontmoeten. Nou ja, als het regent, is het koud. Dat natte frietje in de regen, daar heeft niemand zin in, dat snap ik echt wel. Maar een koffie to go. Uh, wandelen, fietsen, dat kan allemaal nog. Of je kan je koffie uit de achterbak drinken uit je auto. Um, of je doet wat anders creatiefs. Hopelijk kan er binnenkort weer iets meer, maar dan gaan we afwachten. Als dat niet zo is, zijn er goede alternatieven. Een ander goed alternatief is videobellen. Ik denk dat dat vrij spannend is als je dat direct aan het begin doet. Ik hoor ook vaak van vrouwen dat mannen dat liever niet willen. En ik snap dat ook wel. Het is natuurlijk best confronterend. Je kijkt elkaar recht aan. Bij um, het daten hè? Dan loop je vaak naast elkaar. Of dan is het ook ja, het is gewoon wat natuurlijker. Het videobellen is natuurlijk wel heel erg rechtstreeks, maar het is wel een hele mooie manier. Ik noem het de second best. Hè? Live is vind ik altijd het voorkeur. Lukt dat niet om welke reden dan ook, ga dan naar het videobellen. En als dat de eerste keer moeilijk is, ga je gewoon eerst even gewoon bellen. En dan kijk je of het leuk genoeg was om ook dat voorstel te doen. En het is wel wat anders, vind ik, als je video belt, dan of je een echte ontmoeting hebt. Ik zou een eerste videobelafspraak niet al te lang maken, omdat die intensief is, omdat je alleen maar elkaar aan zit te koekeloeren. Dus dat zou ik uh, kort houden, 20 minuten. En ook zeggen dat ik het ontzettend leuk vond, zullen we dat nog een keer doen. En het gewone afspreken, zeg ik altijd een uur, anderhalf uur, max twee uur, is eigenlijk al heel lang, omdat een eerste afspraak altijd spannend is en je bent nooit helemaal in jezelf. En dan kunnen we nog denken, ach dit kunnen we wel. Ja, het is, er is altijd, omdat de ontmoetingen niet spontaan zijn, dus je komt iemand niet gewoon tegen bij de supermarkt of waar dan ook, heeft het iets gekunsteld. En het is zowel voor jou als voor de ander en vandaar altijd die tweede afspraak, niet te lang in de eerste afspraak zitten. Wat is er nog meer met corona waarom ik zo enthousiast ben om wel door te daten? Tja, ik zie eigenlijk geen reden om het niet te doen. Maar dat had je al, had je al begrepen. Ja, ik heb heel veel mooie, er zijn heel veel mooie liefdes ontstaan. En uh, ja, ik word er weer zo blij van dat zelfs zo'n crisis weerhoudt ons dus niet om de liefde te zoeken en ook te vinden. En wat is er mooier dan samen in zo'n crisis... Ja, en voor elkaar zijn, elkaar kunnen steunen, uh, zelf samen een plan maken van hoe gaan wij hiermee om. Ja, dat, ja, dat, dat, je het, ja, dat gewoon samen. Anders, anders kan ik het eigenlijk niet zeggen. Nou, wil jij nu kijken of jij dochtermoeder gaat oppakken om ook in coronatijd te daten? En wie weet of je eraan toe bent, op mijn website is van alles te vinden: liefde. Wil je echt kijken of jij toe bent aan de liefde, aan deze stap, dan heb ik een mooie test voor je en die kun je vinden op www.laatsteliefde.nl slash ben ik klaar voor de liefdetest aan elkaar. En als je die invult, dan krijg je een mooie test, die kan je invullen. En dan krijg je van mij feedback waar je staat met betrekking tot liefde en of je er aan toe bent. Ik hoop dat jij niet opgeeft in de liefde zeker in 2021, de stap gaat zetten om wel die partner te vinden. Er is geen reden, in mijn ogen, om niet op zoek te gaan naar de liefde. Heb het goed en veel liefde. Daag!